0: Ja, lovsångstimmet! Åh, oh, vad glad jag är! <applåder> Härligt! Och välkommen hit! På typ, vad ser man, första dagen av den här veckan som vi ser fram emot till uppståndelse! Woo! Mm. När lovsången är redan nu så här då bara det bubbla, 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 bubbla. Eller hur? Underbart! Tack Johan att du läste redan genom min predikotext. Det ger mig två och ett halvt minuter mer tid. Men kom ni ihåg den eller har ni, har ni glömt vad det handlar om? Det är när Jesus var på väg till Jerusalem. Och ni vet den texten, han hann inte ens in i staden- För det står att han var på vägen neråt. Oljeberget i han neråt. Och där var det. Vad var det? Människor som ropade, som sjöng, som skrek. Hosianna! Faktiskt så, Lukas nämner inte annan. Han bara citera en psalm som alla sjunger. Så de sjöng verkligen. Och så var det palmkvister eller andra kvistar. Och så var det mantlar på, på, vad säger man, på marken och mantlar på åsnan. Ja, ett åsna var det också. Faktiskt en föl av en åsna. Och så var det också folk som stötte sig. Typ som alltid. Det är alltid när någonting händer så har alla en åsikt- Om vad som händer, eller hur? Och så sa de också åt Jesus. Nej, 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 Det här. Alltså, lugna er ner nu lite grann. Men vad sa Jesus då? Haha, om de inte sjunger. <här> de sjunger rock'n'rolls. De sjunger stenarna. <här> the Rolling Stones and the rock'n'rolls. Alla sjunger. Och så avslutar vi texten med någonting som är inte så glad. Och uppbyggande. Med en passage där det faktiskt är... Okej, okay. varför fanns det ännu? Med? Men det kommer jag till lite, i en liten tid. Grejen var så här. När Jesus red in i Jerusalem då betydde det, tror jag, olika saker för olika människor som vi möter där i den här berättelsen. Och jag tror faktiskt även för Jesus hade det en stor betydelse. För han var det typ den här... officiella presentationen att nu rider jag in som kung, som messias. Jag tror för honom var det verkligen det här medvetande att nu började om några dagar då började varför jag kom hit på jorden mitt uppdrag för att rädda hela världen. Och det är lite lustigt, för ofta när vi läser att Jesus helade någon eller hjälpte någon så sa han till dem, berätta inte om det. Gå inte runt, de gjorde det jag ändå. <laughs> Men han sa det, varför? För han visste att tiden var inte inne än. Men här, okej, okay. här sa Jesus, okej, okay. nu är jag beredd. Nu gäller det. Och så låter han det ske att de bara ropade och massan bara firade honom. Det var Jesus. Han kom dit. Och vet ni egentligen, han visste ju också det som skulle hända i slutet av veckan. Han visste att han skulle bli arresterat, fängslat, foltrat, slagen, spottat på, korsfästet. Konstig känsla måste det ha varit för honom, eller hur? Att komma in där. Och så var det de tolv lärjungar och massor med andra efterföljare. Och de var ju de som sjöng det här hos Janna, kungen, messias. Så på något sätt tror jag att de har förstått vem Jesus var. Men kanske inte har förstått att han kommer att dö. Det tror jag inte. Jag tror att för dem var det fortfarande. Oh, vad spännande. Juhu. Han kommer att regera nu. Så de tänkte på Messias på ett sätt. Men de gick med Jesus och förstod också att han är lite annorlunda. Men det fanns de andra i publiken och för dem var det kanske en strikt politisk grej. Okej, okay. om han är nu Messias, för han har makt. Han har nyss bara väckt upp Lazarus från de döda, så han är maktfull. Ja, Men då kan han bli messias. Äntligen kommer någon som leder en revolt mot Rom och återställer Israels självständighet. Det är lite grann som en you know, Independence Day movie från Hollywood. Lite grann den här känslan att nu kommer han. Och så fanns det också de judiska ledarna som var enormt frustrerade över den här hyllningen som Jesus fick eftersom om han har makt, då har vi inte längre makt. Ah, det gillar vi inte. Så där hade vi massor med folk med olika åsikter. Det är lite grann som vi har det idag, eller hur? Massor med folk, vi har alla olika åsikter. Men en sak behöver vi ha rätt. Vem är Jesus? Det måste vi komma överens. Vem är Jesus? Grejen är... Mindre än en vecka senare så var precis den här folkmassan annorlunda. En av lerungar förrådde Jesus, en annan hade förnekat att han kände till honom och hans andra lerungar och efterföljare de var bara spritt, utspritt överallt och totalt förvirrat och, och ängstfullt äng, och, och allt möjligt. Och den här vankelmodiga folkmassan den hade förändrats från ropen hosanna till korsfäst honom. Alltså det är som total förändring. Och jag tror att det berodde på att människor hade en felaktig uppfattning av vem Jesus var. Och varför de följde honom. De hade inte en förståelse av det här andliga, det här betydelsefulla andliga delen. Varför Jesus Kristus är Messias och vad Messias egentligen skulle göra. Deras teologi var inte byggt på vem Jesus var. Men den var ganska människocentrerad om vad Jesus gör för mig. Vad han gör för mig. Och då blir det ju ganska svårt att se att det går inte så precis som jag förväntar mig. Ja, men, nej, men då är han inte det. Då måste det någon annan varit. Det här med människocentrerad teologi. Jag tror att den är fortfarande ganska populärt. Det här att min tro måste ha fördelar för mig. Måste passa in i mitt liv. Måste göra mig lycklig. Men hur snabbt blir det då att vi blir besviken för det här med jag, min, mitt, mig? Det handlar inte om det här. För Jesus, vi, vi ser man, vi bör följa Jesus för att han är herre. Och inte för att, vad han kan göra för oss. Och vet ni, grejen är så här. Jag förnekar inte att... Jesus kan göra mycket för oss. Halleluja! Han gör det om och om igen. Och det kunde man också läsa i alla evangelier. Massor med saker han gjorde för människor. Men han sa aldrig för mig på grund av jag helade dig. För mig på grund av att jag är herre. Och jag tror att idag när vi läser genom de texterna av Palmsöndag, då måste vi fatta och förstå det här. Varför följer jag Jesus? Är det på grund av vem han är? Eller är det på grund av att jag gillar bara vad han gör med mig och med andra? När vi läser nu den här Lukas eller vi har läst det då tycker jag att vi kan se fem aspekter av Jesu makt och fullmakt. Och de egentligen ska ge oss tillräckligt motiv att bestämma oss vem Jesus är som herre. Och den första är, vi måste följa Jesus eftersom han är autoritetens herre. Oh, det låter inte passande för vår tid. Jag tycker vi har det så svårt med auktoritet. Eller hur? Ingen ska tänka att den är mer än, än vi alla andra. Ingen ska ha det här ledande i sin hand. Och, och ingen ska tänka att de får bestämma över andra. Ja, men det gör vi människor. Men grejen är jag, att Jesus är inte människor. Han är Gud. Och Gud är Gud- Han är fullkomlig. Han är absolut Gud. God. Nej, jag vill säga god. Gud är god. Det var svårt för oss utländare det här. Ja. Palmsöndagen. Det är berättelser som inleder veckan som leder till Jesus arrestering, rättegång, korsfästelse. Och det förmedlar oss lite grann. Har han verkligen kontroll över det här? Alltså det låter ju inte som alla de här positiva sakerna har Gud kontroll över det här. Fattade han verkligen vad som kommer att ske och jag säger ja. Jesus Gud hade fullständig kontroll över alla omständigheterna som hände där och då. Han blev inte lurad. Av den här jublande publiken. Alltså jag tänkte lite grann. Det gör intressant att vi läser bara vad de andra gjorde. Men vi läser inte vad Jesus gjorde. Du vet. ja, <hör> yeah, Give it to me. Lite mer, lite högre där. Ja, jag stämmer. Jag kommer som kungen. Jag lite Zlatan karakter eller sådär. Det hade inte Jesus. Du vet. Han var tyst på den här åsnan. För jag tror att. Han såg och hörde vad de sa. Men han såg också deras hjärta. Och han fattade att det kommer inte att hålla. Så han blev inte lurad av de här sköna ord. Men han blev också inte skrämda av farisernas hot. Han visste jag lever nu enligt min faders tidsplan- Det här är stunden för att rädda mänskligheten. Det har vi planerat. Det är det som vi har sagt. Därför kom jag. Och så gör jag det. Och det, det är oberoende av vad omständigheterna är. Och när vi ser hur Jesus agerar här. Den här offentliga demonstrationen egentligen. För att visa folket att han är faktiskt Messias. Men inte den messias som de förväntade sig. Alltså tänk lite på det. Översta prästen, bara lite, vi, vi kan läsa det. Lite tidigare så gav de en befallning och sa om någon kan tipsa oss var vi kan hitta Jesus då kommer vi att ge dig pengar. Ja? Bara tipsa oss. De tyckte det måste ha varit svårt att hitta Jesus. Jag förstår inte riktigt varför de tycker det. Men jag... Det var befallningen från Sanhedrin och överste prästerna, Så de gjorde någon kampanj. Och vad gjorde Jesus? Här är jag. Kom, ja, jag kom helt offentlig in i staden. Alla kan se mig. Och det måste jag ha irriterat de här fariserna oerhört. Att han brydde sig inte alls om att han skulle komma lite hemligt. Och gömma sig och, och vara rädd för dem. Nej, han kom in som vi förväntar oss från Messias. Han var orädd. Han red in offentligt. Han kom in och han visste vad som kommer. Men det var helt okej okay för honom. Varför? Han visste att det som de kommer att göra är enligt Guds plan. Att jag blir fängslad och att jag blir korsfäst. Precis som ett offerlam som persar festen. tänka på. Jesus han hade kontroll över vad som hände. Och egentligen kan man ju tänka det här med åsnan eller hur? Hur gick det till med den här åsnan? Visste Jesus att det kommer att stå en åsna? Eller arrangerade Jesus det innan att den åsnan skulle stå där? Alltså jag har frågat mig det. Men spelar jag egentligen ingen roll. För det som jag tycker är fantastiskt är att han bara sa till lärjungarna om de frågar dig varför ni tar den här åsna, vad ska de säga? Herren behöver den. Punkt. Vilken förklaring är det? Tänk jag kommer gå till din bil och du säger vad gör du där? Jag behöver den. <laughs> det är grejen. Herren behöver den. Autoritet bakom det. Då frågar jag inte efter, för jag vet vem herren är. Så den här åsna ägaren, den visste vem herren var. Jesus, när han förråddes, när han fängslades, när han korsfästes, när han dog. Det skedde inte på grund av att han utvalde en fel lärunga som var illojal. Det skedde för att det var Guds plan. Det var egen initiativ av Jesus att komma och att gå hela vägen till korset. Medan korsfästelsen av Jesus låter för oss som ett fruktansvärt brott så hindrade detta brott inte Guds suveräna plan utan den uppfyllde snarare den. Och det var så som apostlarna då de fyra före som bed om Paulus sitter där. Nej, Petrus sitter där och han bad: "Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smord. Herror, så Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förut bestämt." Tänk att Gud använda Alla människor. Och de vet inte ens om det. Ingenting och ingen kan hindra Guds avsikt. Och antingen kan du villigt underordna dig honom nu och bli välsägnad. Eller så kommer du att bli tvungen en dag. Faktiskt det står i Bibeln på domedagen. Där alla kommer att behöva böja knä framför honom. Men om du inte blev En efterföljare här på jorden. Då står det faktiskt att Gud kommer att säga. Jag känner inte dig. Och det är lite grann det här. Som jag blir påminn när jag läser den här texten. Känna mig Gud. Känna Gud mig. Känna han mig. För jag vill följa honom. Inte på grund av vad han gör. Men för vem han är. Och jag måste säga. Han är autoritetens herre full med autoritet. och det måste jag bekänna. Det andra är vi måste följa Jesus eftersom han är skapelsens herre. Och ni vet i den här lilla passagen som vi läste, då tycker jag det, det finns två ovanliga samband med skapelsen. Där Gud Jesus använder sig av skapelsen inte så som vi skulle ha gjort det. Det ena är ju faktum att han rider in på en åsna. Alltså, komon Jesus, en åsna. Det är lite så, jag vet inte, att köra en Skåda. Jag kör en Skåda och jag älskar den, kan jag säga. Okay? Men hallå, skulle jag kunna finnas lite mer passande om du vill nu att de känner till dig? Då kommer det en åsna. Och så var det även en obryten åsna. Alltså ja, jag är inte en riddare. Men jag vet att man inte klättrar på ett obrutet häst eller åsnan. Och förfäntar sig att det här blir en jättemusik skonsam tyr. Alltså jag har sett tillräckligt med många Wild West movies. Att man vet, man sätter sig upp, upp där och så har man fem sekunder tills man bite the dust. Okay? Men Jesus, han... Gjorde det? Varför gjorde han det? På en oanvänd åsnaföl. För det, det visar oss, tror jag, någonting i det här förundransvärda relation som han hade till skapelsen. Han är skapelsens herre. Skapelsen som han hade verkligen skapat med sina egna ord. Och ni vet, det fanns också en jättetydlig betydelse för faktum var så här. I gamla testamentet, om ett djur skulle komma in till templet och, och vara använt för helig bruk måste det vara ett djur som inte redan hade använts för allmänna ändamål. Det skulle ha varit en som bara används för Guds ändamål. Och här kommer Messias. Så han behövde använda ett djur som ingen annan har använt. Och Åsnan, den fattade det här. Oh, vilken ära! Messias rider på min rygg. Och det andra som jag tycker är även roligare. Det, är det här med stenarna. När några fariser säger till Jesus faktiskt. Mästare, säg åt dina lärungar. Men vad ska de se åt? Har ni tänkt på det? De säger ju inte vad han ska säga. Men Jesus visste ju först. Alla de här salmarna som de sjöng. Det var ju psalmarna som man sjöng när man gick till templet för att fira och att vänta på messiasen. Och då var det ju att vill jag inte att Jesus var messias och slut det här. Det här oväsen, det, det vill vi inte ha. Och så sa Jesus bara, ha! Men jag säger är, om de tigar kommer stenarna att ropa. Skapelsen följa Jesus. Även de för oss döda stenar. Alltså vi tror ju inte på att ställa. Om ett djur, om ett osna plötsligt skulle ha sagt hos Janna. Okej, okay, den har en röst. Och det läser vi faktiskt i gamla testamentet att det fanns en osna som talade. Ha! Spännande historien, det ska ni läsa efter. Men en stenhallo. Ingen liv, tycker vi. Ingen liv. Men då säger Gud faktiskt att Jesus säger här till oss om ni inte priser mig då kommer naturen att göra det. För i Allt som jag har skapat ligger en sanning inom dem att jag är skapelsens herre och att de finns till för att ge mig ära. Vet ni, och det är helt fantastiskt om vi tänker det, att allt som Gud skapade är till för att ge honom ära. I allt som han skapade finns den här frön av sanningen att man fatta. Att vi behöver Gud. Och om det finns i stenarna. Hur mycket mer finns det i oss människor egentligen? Att i varje människa finns den här frön av sanning. Där finns en Gud. Men vi har kommit jättelångt i vår samhälle tror jag. Där vi säger faktiskt till oss själva. Spelar ingen roll vilken sanning som finns i mig. Om jag bara... Tala in mig själv och hur jag känner till, då kan jag vara vem jag vill. Det är lite grann så här att man tänker, exempel fysikens gravitationslaga. Att gravitationen håller oss på jorden, eller hur? Det är ju sanningen, det är faktum. Det är inte så att vi kan säga, jag tror inte längre på gravitationen, nu kommer jag att flyga. Det är en inbyggd faktum. Och jag tror lite grann att så är det också med oss människor. Det här att vi plötsligt beslutar att vi inte tror längre på sanningen. Ändrar inte vad Gud har skapat oss till. Lite grann så här. Vårt samhälle är övertygad om att att Den kan ändra sanningen av könsidentitet eller skapelsens orda. Vi bara måste vara övertygade och ha rätt propaganda för allt det här. Och då blir det av. Men oavsett om vi erkänner vad som är sant kommer den godomliga skapelseordningen på sätt och vis alltid komma fram. För det finns en längtan som ligger i alla av oss. Och det finns också det här att vi märker att om vi följer andra saker. Vi kommer inte in till en frid. Vi kommer inte in till att, att vi kan älska oss själv som Gud älskar oss. Det blir så mycket förvirring. Det blir så mycket sårande. Vi behöver verkligen vara hur ser man observant vad är det i vårt liv som vi bara tycker det ska vara så som har gått bort från hur Gud har skapat oss. Och verkligen be Gud, du är skapelsens herre, upprätta i mig sanningen. Upprätta i mig Att se mig så som du ser mig. Om Jesus är den allsmäktige skaparen så borde vi verkligen följa honom. För du vet, då känns det trygg. Fölen, den tog emot Jesus utan att brusa mycket. Och visste det här, det här är lugnt. Jag kan gå i frid. Ludig och mild. Stenarna, de är beredd att vittna vem Jesus är. Men Jesus kom till sitt eget folk och de tog inte emot honom utan bortstötte honom. Men om du vill ha en tro som består så måste vi böja oss inför Herren som är skapelsens Herre. Och i Johannes kapitel 1 De första fem verserna De är så starka Precis med den här tanken Det står i begynnelsen var ordet Och ordet var Jesus Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Han var i begynnelsen hos Gud Och allt blev till genom honom Och utom honom blev ingenting till Av det som är till I honom var liv Och livet är människornas ljus Och ljuset Lysa i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Vi är inte här som ett resultat av slumpmässig slump plus miljarder år av evolution. Gud skapade oss. Han har ett syfte med ditt liv. Både i nutiden och i evigheten. Så, Jesus är autoritetens herre och Jesus är skapelsens herre. Och den här texten visar oss även mer. Vi måste följa Jesus eftersom han är profetians herre. I den här korta texten finns många profetiska uppfyllelse med gamla testamentet. Det är så spännande. Alltså man kan verkligen köpa böcker Och se vilka profetier har Jesus uppfylld som fanns i gamla testamentet. En av dem har jag redan nämnt. Psalm 118, Det är som ett lovsång som israeliterna sjöng varje gång. De gick upp till att Jerusalem för att fira Jesus. När de gjorde inte. För att fira högtiderna. Och den sjöng dem. Och det är en totalt messianisk salm. De väntar på Messias. Så vad de gjorde där i det här psalmen 108 så står det faktiskt Hosianna, Hosianna. Men de ropade, detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädas idag. O Herre fräls, O Herre ge framgång. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och normalt sjöng man det när man gick för att fira pasha och, och alla de här andra högtiderna. Men nu sjöng de det när Jesus gick förbi. För de visste, de bevittnade, han är den som kom i Herrens namn. Oh, vad tydligt det är att man använder sig av Hosanna, kom och rädda. Till Messiasen. Och det andra till exempel var i Zakaria 9, vers 9. Då står det så här. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din kung komma till dig. Rättfärdig och segerig är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Alltså hur mycket mer detaljerat kunde det gå egentligen? Det är han som kommer. Tänk att de som kände till gamla testamentet inte fattade det. Det är lite konstigt. Men jag tror det är på grund av deras förväntningar var fel. De var inte berätt att ta emot Jesus så som han var herre. Men den här profetien tyder på Messias. och Det tycker jag är så starkt. Särskilt till hans ödmjukhet. Ödmjukhet förstår vi vad det betyder ödmjukhet vi tänker ibland det är lite svaghet eller hur bara de som är svaga är ödmjuka men det är kanske är det som vi är van med i vårt samhälle men ödmjukhet det, det är också att man den uppfattningen att man tillåter någon annan att trycka ner dig och egentligen gjorde jag Jesus där Han kom ödmjuk och han var beredd att ta emot straffen som en oskuldig lamm. Han var beredd för att ta det. Salomon, kung Salomon, den här stora israeliska kungen som verkligen var kung när Israel var störst. Han kom in till staden på en vit hingst. För det här symboliserar makt. Det här symboliserar styrka. Det här symboliserar seger! Och det förväntar man sig. Men en åsna, den ansågs vara bara för de, ja, de svaga. De som är lite nera i samhället. Det är inte djur som man använder sig för att gå in i krig. Men det är den som Jesus väljer för att komma in. För han gör inte krig mot människor. Han kommer in för att vinna ditt hjärta. Han kommer in med frid. Han kommer in med inte för att behärska. Men med ödmjukhet för att vill vara med dig. Att inse att Jesus är profetiens herre kommer att göra det möjligt för oss att hålla ut när vi kanske undrar om historien löper amok. Alltså titta på historien. Varför måste alltid allt repeteras, det tänker jag. Varför lär vi oss inte bättre? Varför igen en krig med så mycket att man förstöra och bara mörda? Varför? För vi människor, vi är inte god i oss själva. Vi är inte herrar. Och det är I psalm 2 till exempel. Man kan läsa i psalm 2. Det är en lång psalm. Jag bara parafresar. Här. Nej, jag får kotta här. Nationerna kan rasa och jordens kungar kan rådgöra tillsammans mot Herren och hans morde. Men han som sitter i himlen skrattar åt deras obetydliga försök att underkomma hans makt. Vår Gud... Han är suverän. Han står över historien och leder världen enligt hans tidsplan. Men han har igen och igen gett oss profetiorna som vi kan använda oss för att lite se lite ljus i saker. Och ni vet Jesus, han gav också profetiorna när han bodde bland oss. Han sa det som kommer att komma. Vi hade ju bara nyss tre söndagar där vi hörde när Kalle predikade om Markusevangeliet de sista tiderna. Det är starkt att se att Jesus också ger oss profetier. Veckan efter påsken, då kommer Thomas Dixon. Missa inte det, för han kommer att använda sig av mycket som står i Bibeln som är sagt om Israel. Jag tror att det är ganska bra att förstå och fatta vad det allt betyder. Så vi har Jesus som är auktoritetens herre. Han är skapelsens herre. Han är profetias herre. Och nu kommer vi till en där jag tänkte, verkligen Gud, måste jag predika om det här? För Jesus, vi vill följa Jesus också eftersom han är domens herre. För jag ville ju gärna sluta det här när de säger att om de tigas så ropar stenarna det är en superbra slut, tycker jag. Eller hur? Yes, det är bara partystämning. Men han gick precis vidare. När Jesus kom närmare och såg staden så grät han över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du Vad ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en beläggningsvall runt dig. Och ringa och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Huh. Här förutsajer Jesus den fruktansvärda domen som skulle komma över Jerusalem. Men lägg märke till hans reaktion. Hur gjorde han det? Han grät. Och det grekiska ordet som används här var verkligen inte bara en tåra som rann ner. Det var som en 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 sorgfull snuffande, en frål av ångst för vad som kommer att ske. För Gud har inte glädje i dom. Han har glädje i barmhärtighet. Han vill inte att någon ska gå undan utan att alla ska komma till omvändelse. Det står att han är sent till vrede och rik på kärlek till varje syndare. Ändå så är han också rättfärdigare domaren. Så Gud är inte bara kärlig och nåd, han är också rättfärdighetens Gud som är fast i sin upprörd höa, upprördhet mot all synd. Han kan inte tillåta synd. Hans dagar av nåd, de är här nu, men de är inte för evigt. Jerusalems nådens dag den var snabbt över och det, det hände precis som Jesus sa i de här verserna bara 70 efter Kristus så kom Titus den här romerska generalen med sin armé och det skrämmande hände som förruksakt inte en enda sten var kvar och öva den andra stenen i Jerusalem en dag snart Så kommer samma messias återigen. Han som kom först ridande på en ödmjuk åsna som vi precis sa. För att få kunna fred och nådens tid. Han kommer igen. Och då kommer han i makt och härlighet. Och då läser vi i uppenbarelseboken att han kommer ridande på en vit krigshingst. För när han kommer igen, då avslutar han Nordens tid. Då är Nordens dag förbi. Och det som var sant för nationen Israel på Jesus tid, det kommer också att vara sant för oss individer nu i vår tid. Att vi kan faktiskt missa tiden där du har tillgång till nåd. Och förlåtelse. Just nu så lever han. Och vill att vi alla bara ropar ut till världen. Att Gud vill förlåta dig. Att Gud är barmhärtig. Att Gud är nådig. Att han dött för dina synder. Att du har chans till ett nytt liv. Och påsken. Det är speciellt den här tiden. Där vi är så oerhört tacksam över förlåtelse. Oh tacksam över att Jesus dog i min plats så att jag inte behöver dö. Men samtidigt måste vi också säga att påsken är som ett högjudda signalhorn som ska larma syndare och väcka dem till omvändelse. Det är inte bara choklad och musika, höner och ägg och hare. Det är att nu lever vi i Nordens tid men en gång kommer den att sluta. Förstå nu vad korset betyder. Kom till Jesus. Varför ska vi försöka undvika honom när han erbjuder oss en fullständig frisläppning? Så påskens budskap är också domedagarna kommer är du beredd så vi följer Jesus på grund av han är autoritetens herren, skapelsens herre, profetians herren och domarens herre och det måste vi också predika Men vi följer också Jesus, och det är det sista punkten. Eftersom han är frälsningens herre. Och ni vet, den här delen av min predikan tillhör egentligen lång fredag och med korset och påskdagen med uppståndelsen. Men jag kan ju inte ge er en kliffhängare. Jag behöver ju säga det att Jesus är frälsaren. Och när Jesus kom första gången för att upprätta frid och detta inbjudan finns till förfogande till, tills han kommer igen för att döma mänskligheten han offrade sig som påsklammed. Hans offer gör det möjligt att tvätta bort dina synder, mina synder och bara så kommer Gud att sätta dig fri på domens dag. Och du kommer att vara räddad Eller hur vi också säger, du kommer att bli fri. Hans erbjudande till dig är frid med Gud Genom förlåtelse Kristi kors Det kan vara ganska stöttande för oss människor För vi är ganska stolt, tycker jag Våra hjärtan, de tycker jag att vi egentligen kan livet själv Varför behöver vi en räddare? Jag kan rädda mig själv. Jag kan bestämma själv. Jag är tillräckligt bra tycker jag att mitt liv lyckas. Men grejen är att vi behöver erkänna att vi är syndare. Vi behöver erkänna att vi behöver en frälsare. Det finns lite felaktiga uppfattningar- Som kommer att hålla många människor borta från himmelen. Det tror jag. De är ganska lika men ändå olika. Det första tror jag att folk felaktigt tänker och förstår Gud. är Att Gud är så kärleksfull. Att han är så nådig. Han kan inte skicka anständiga moraliska människor till helvetet. De tänker att det går jag inte ihop när man säger Gud är kärlek och, och så bara låta han människor gå till helvetet. Men de flesta människor kan acceptera det faktum att Gud kommer att döma dåliga människor. Eller hur? Det är lite grann vi är som domare och säger att mm, du är moraliskt okej, okay, du är okej. Okay. Nej, men du, du är dåligt. Ja, men dig kommer Gud straffa. Så egentligen vi tycker jag om att vara lite Gud själv. Och så har vi, vi har inte svårt att Gud skulle skicka Adolf Hitler till helvete. Eller hur? Det var faktiskt en gång att en av våra döttrar frågade på morgonen Mamma, om Adolf Hitler skulle ha bett om förlåtelse precis innan han dog skulle han komma till himlen. Jag hade oerhört svårt För jag vill absolut inte sitta bredvid Adolf Hitler i himlen. Eller kanske han skulle inte vilja sitta bredvid mig. Men egentligen behövde jag säga om han menade med allt allvar och ångra allt som han har gjort då faktiskt förlåter Gud även hans synder. Nu vet vi inte om han har gjort det så. Men vi tycker jag att Gud ska vara lite. Du vet, de har tillräckligt bra så det spelar ingen roll om de följer Gud eller inte. Men de är så bra människor, alltså de måste komma till himlen. Och de, men det är självklart att de inte kommer till himlen. Alltså, vi tror ja på det på det sättet men bibeln gör det klart att Gud han är absolut helig och ingen synd kommer att tolereras på domens dag ingen synd det finns inte en hierarki av synder ingen synd Och den andra felaktiga uppfattningen är att de flesta av oss är tillräckligt bra för att kvalificera oss till himlen. Vi tänker lite grann så här. att det här, När God Gud står på domadagen, vet ni det? Jag vet ni faktiskt inte om det är samma symbol i Sverige. Men i Österrike, en domstolssymbol är en våg. För man väger lite så här. Är den här... Tillräckligt bra? Är, är alla bevis? Är de tunga eller inte tunga? Och så tänker vi lite grann, så gör det också Gud. När Gud då kommer då tittar han på oss och då måste han erkänna, okej, okay, Ruth är inte en mördare, hon är inte en terrorist, hon är inte en barnförövare så hon är egentligen ganska bra. Så vågen står lite grann på min sida det här. Så då måste jag kvalificeras för himlen. Du vet, Och det, det är lite grann så, jag vet inte, men jag vet min bror, han var inte så förskjutit i skolan. Och han hade lite som mål att inte ha ett F. Ja, så det var inte ett A som var viktigt eller ett B eller ett C, bara att inte ha ett F. Det är det enda. Och, det, och de lever och vi tänker att vi kan leva så. Lever så nära som möjligt så att vågen inte slår ut i den andra riktningen. Men det krävs fullkomlig rättfärdighet för att komma till himlen. Och den här rättfärdigheten får vi enbart från Jesus. Från Jesus Kristus som erbjöd oss fullkomlig förlåtelse han som var felfri gick till korset för att ta alla synder på sig och det står i Markus 10:45 för att ge sitt liv till lösen för många så du vet en dag kommer du att stå inför Gud och antingen är du klädd i din egen godhet som kommer att vara otillräckligt eller du är klädd I Guds klänning. I Jesu Kristi förkomliga rättfärdighet. Och det är den rättfärdigheten som gott skrivas i ditt konto. I det ögonblick du avsäger dig. Allt. Och bara säga, jag satsar på Jesus. För han är autoritetens herre. Han är skapelsens herre. Han är profetiens herre. Han är domarens herre. Och han är frälsarens herre. Det bygger vi vår tro på. Så jag skulle vilja att du frågar dig själv, varför följer jag Jesus? En del av oss kanske säger, ja, jag följer Jesus eftersom jag hoppas att han kan fixa mitt trasiga äktenskap och ge mig ett lyckligt hemmaliv. Och jag kan försäkra dig att han kan hjälpa dig med det. Men det är inte en tillräckligt anledning för att följa Jesus. Andra kanske säger att jag följer Jesus eftersom jag kämpar med många emotionella problem. Och jag hoppas att han kan ge mig inre frid och glädje. Jag visst, han kan verkligen ge dig inre frid. Han kan verkligen hjälpa dig. Men bara för det är det inte tillräckligt för att följa Jesus. Att följa Jesus kan också ge dig ökade prövningar. Att följa Jesus... kan även leda dig in i förföljelse. Bara fråga våra syskon som bor i Afghanistan, Nordkorea, Eritrea, Somalien. Vi hade open doors hos oss. Jag vill bara repetera vad de säger. Bara i året 2021. Över 360 miljoner kristna bor på platser där de upplever höga nivåer av förföljelse och diskriminering. 5898 kristna blev dödade för sin tro 5110 kyrka och andra kristna byggnader attackerades 6175 troende blev fängslat utan rättegång arresterade och dömda eller fångade Och 3829 kristna De bara försvann och bortfördes och ingen vet vad som hände till dem. Du vet, för dem skulle det aldrig räcka att följa Jesus för att lovsången är musik. Eller församlingen är snällt. Eller att man känner sig så lugnt efter en gudstjänst. Det räcker inte till. Kan vi stå upp? Den främsta anledningen till att följa Jesus är att han är Herren. Han är autoritetens suveräna Herre jag behöver det som verkar allt efter hans gudumlig beslut. Han är skapelsens Herre som skapade universum med sitt ord och som skapade dig för sitt syfte. Han är profetiens herre som i förväg har uppenbarat historiens gång i sitt ord. Och det har vi till förfogande. Han är domens herre. För vilken varje knä ska böjas på domens dag. Och han är frälsningens nådige herre som gav sitt liv för att Alla som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det ska vi bygga vår tro på. Det ska vi efterfölja för då kommer det att hålla. Då kommer vår tro hålla. Låt oss be. Herre jag tackar dig för allt som du gör. Jag tackar dig herre att du är herre. Du är mäktig. Du är alls, alls närvarande, all kunskap. Du har alls makt, Herre. Och därför följer vi dig. Inte för att, att vi vill ha det musik eller bara lite bättre. Eller vad du gör för oss. Men Herre, vi vill bekänna att du är Herren. Och vi böjer våra knä. Och vi vill säga hos Anna, Här kommer han som räddar vår värld. Och som har räddat och frälsat mig. Herre, därför vill jag för följa dig. Herre jag tackar dig att du vet allt. Du ser oss du ser våra hjärta. Hjälp oss. Hjälp oss att tro så som du vill att vi tror herre. Hjälp oss att inte tänka med vårt egen äh, vad vi tycker och tänker skulle vara bra men hjälp oss att fatta att Gud vill ha gemenskap med mig. Den Gud, den allsmäktige Gud vill ha gemenskap med mig. Och så vill jag be för dig idag som, som kanske aldrig har tagit det beslutet Att följa Jesus Vår Herre Idag är nådens tid Idag kan du bli frälst Om du vill bli frälst Om du säger ja till Jesus Bara luft din arm Och jag vill be med dig och för dig Tack, tack Tack så mycket Tack så mycket